0: Écoutez écoutez
1: le cinéma,
0: les podcasts de France Inter avec le Centre National du Cinéma, au Festival de Cannes.
2: You. How are you?
3: Première
1: question pour vous, Brad et Leonardo. Quelles sont vos impressions au moment de monter les marches ici à Cannes Y a-t-il toujours une émotion pour vous, une magie
2: pour moi, vous
0: savez, c'est un immense honneur de présenter le film ici. C'est le dernier bastion de la culture cinématographique. Le festival existe depuis 1946,
2: je crois. De présenter ici un
0: film sur Hollywood, un type de film, j'ai l'impression qu'il n'est pas perdu, mais qui devient rare, ce genre d'épopée-là, avec une histoire complexe,
2: on voit beaucoup de choses au
0: cinéma de nos jours.
2: Mais là, ça nous ramène à
0: une autre façon de faire des
2: films que j'aime. Et de
0: le montrer ici en compétition à Cannes, c'est un, un grand honneur.
2: C'est
3: tout à fait particulier de nous retrouver ici avec Quentin et dans son film. Il a remporté la Palme ici il y a 25 ans et c'est un moment particulier, important pour lui. Parce qu'ici, on respecte véritablement les artistes qui savent raconter des histoires. C'est donc un moment très fort de la compagnie ici, avec, comme Léo l'a dit, un film qui est une lettre d'amour au grand écran et au petit écran. En fait, j'ai attendu pour découvrir le film ici, pour le voir avec le public ici. C'est un vrai plaisir.
2: Êtes-vous nostalgique d'un certain âge d'or d'Hollywood montré dans le film Et comment vous sentez-vous dans le Hollywood d'aujourd'hui
0: Êtes-vous à l'aise avec votre époque On en a beaucoup discuté entre nous. Moi, je suis quelqu'un de nostalgique, en général. J'ai toujours un pied dans les années 30 ou 40. J'écoute que cette musique-là, d'ailleurs.
2: Et mes films préférés sont aussi
0: des films de cette époque. Les années 60, ce n'était pas l'âge d'or du cinéma, mais
2: c'est le début d'une révolution
0: qui a vu le réalisateur devenir le catalyseur du film pour le public. Même dans les studios, c'était l'époque des réalisateurs. Certains de mes films préférés ont été produits à cette époque. J'entretiens donc une nostalgie, oui, pour cette époque, oui.
2: C'est pour cela
0: aussi que Quentin l'a choisi, parce que l'Amérique traversait de grands changements, c'est la perte de l'innocence,
2: c'est une période charnière dans notre histoire, Et il a voulu en parler. Moi j'ai grandi
0: avec cette histoire de la Manson Family, mes parents qui étaient des hippies me racontaient que ça représentait la perte de tous leurs repères, alors ça ne les a pas empêché de rester des hippies pendant 40 ans
2: ils le sont toujours, d'ailleurs, mais ces années-là
0: ont transformé notre pays. Si vous regardez tout ce qui s'est passé pendant la seule année 1969, c'est prolifique
2: Quentin, he used his, his, uh,
0: this Quentin avec and ce film et avec cette époque, il nous livre une tranche de vie à Hollywood, du point de vue de gens qui venaient d'ailleurs, d'une époque elle-même révolue. Le pays et le monde étaient en transformation. On nous dit qu'Hollywood aujourd'hui n'aime plus que les films comme Avengers, des films de super-héros.
1: Est-ce plus difficile de trouver des projets de films plus adultes j'ai l'impression que le cinéma, tel que Quentin le pratique, comme on l'a dit, se fait plus rare, il me semble. C'est intéressant aujourd'hui de revenir à 1969, avec des personnages qui travaillent dans le cinéma et qui ont tout à fait conscience des changements rapides qui sont en cours. C'est un écho intéressant avec notre époque. En 1969, ce qui avait été pertinent quelques années auparavant, était soudain complètement remis en question. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui aussi. L'idée qu'on se faisait du cinéma il y a quelques années semble soudain très datée, très vieillotte. Le cinéma n'est plus du tout ce qu'il était il y a 20 ans.
2: Oui, c'est une forme nouvelle par bien des côtés. Hein. On en a beaucoup parlé entre nous. Il y a eu le passage
0: du muet au parlant, l'arrivée de la télé, et là on vit une grande transformation de nouveau.
2: Qu'est-ce qui va passer
0: dans les salles maintenant Va-t-on garder cette expérience partagée, en commun, avec un public, le fait d'aller au cinéma
2: en même temps, un
0: grand nombre de belles idées et de beaux projets, je trouve,
2: trouvent un financement par ces nouvelles plateformes qui prennent des risques sur des sujets et des narrations que moi-même, il y a 5 ans ou 10 ans, j'aurais été incapable de financer. Aujourd'hui, c'est possible. On va voir ce qui se passe.
0: Va-t-on regarder des films sur nos téléphones Quel va être notre temps de concentration Le film tel qu'on le connaît, que va-t-il devenir Est-ce que ce sera une série en six ou sept parties Qui sait Mais on est en plein changement aujourd'hui.
3: Oui, on a parlé de cette nouvelle plateforme, de ces services de streaming. C'est fascinant. Comme Léo l'a dit, on voit de plus en plus de projets courageux qui sont produits pour ces plateformes. On voit des tas de nouveaux talents, de jeunes scénaristes, réalisateurs et acteurs qui émergent. On a beaucoup de chance en ce moment d'être les témoins de l'apparition de tant de talents partout. Mais atterrir dans un film comme celui-ci n'en est que plus extraordinaire parce que ces films deviennent plus rares.
2: Vous jouiez dans un film
0: pour Netflix,
2: par exemple Moi, je suis ouvert à tout. Le grand pari
0: aujourd'hui pour ces plateformes, c'est l'accès à la salle. Pour la musique, on l'a tous vu, ça a beaucoup changé ces derniers temps.
2: C'est redevenu quelque
0: chose que les gens vivent ensemble. Ils veulent ressentir l'énergie que, que dégage un concert avec un public. Et Brad disait qu'il qu avait voulu découvrir ce film avec un public pour la première fois. Et c'est pas du tout la même chose que de rester chez soi, tout seul, devant un petit écran. Ces films réalisés par de vrais cinéastes, ils doivent être vus dans toute leur majesté sur un grand écran avec un, un, un vrai son et, et avec l'énergie du public. C'est important. Si, si les, ces plateformes arrivent à sortir aussi les films dans les salles, en plus du streaming. Je ne vois pas du tout pourquoi ça ne serait pas l'avenir. Est-ce que c'est une expérience de cinéma totale que d'être sur le plateau d'un film de Tarantino, de travailler avec lui Est-ce si particulier que ça pour vous, comédiens
3: je crois qu'on peut tous dire qu'il n'a rien qui ressemble à un tournage de Tarantino. Il a une telle verve, une joie de faire du cinéma, un amour pour son cinéma, un amour pour son histoire. C'est un immense plaisir d'être à ses côtés. Et sur le plateau, on passe autant de temps à as as se de raconter des histoires qu'à tourner scènes. les scènes. Et c'est tout aussi, aussi important. Spécial. Et Quentin aime ça. ça. Il n'interrompra jamais quelqu'un qui raconte une good histoire good pour tourner une prise. On va la tourner we'll on, on va la to tourner dans take. une minute. Mais d'abord, we'll je finis mon histoire. C'était
1: une expérience complètement inédite pour moi. Je n'avais jamais vécu un tournage de Tarantino. J'en avais entendu parler... Les légendes qu'on m'avait racontées sont exactes, les portables sont interdits, c'est une interdiction formelle. J'ai tenté de faire respecter cette règle sur d'autres tournages par la suite, mais sans succès, parce qu'il faut avoir le patron de son côté pour faire respecter un truc pareil. Et c'est vrai qu'à chaque fois que 100 bobines sont en boîte, on fait une petite fête. De nos jours, c'est déjà rare de tomber sur un film tourné sur pellicule.
2: Alors cette célébration
1: du cinéma, de la pellicule, c'est complètement unique sur un tournage de Tarantino. Il y a aussi la musique qui passe. Je me suis senti transportée. Ce n'était pas comme si, avec des effets spéciaux numériques après le tournage, tout allait finir par ressembler à 1969. Tout était là. Le plateau, les décors, on était en 1969. La musique, il nous passait aussi. La radio, des DJs de 1969.
3: Un téléphone n'a pas sonné à un moment pendant la prise Ah oui, une ou deux fois. To, to il te l'a confisqué. C'était pas le mien.
0: Yeah. Celui d'un autre, to... c'était. Le type, il a, 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 a pris la poudre d'escampette, comme on dit. Je voudrais revenir à la nostalgie que vous éprouvez vis-à-vis de cette époque, 1969. Vous avez tous beaucoup de succès dans le Hollywood
3: d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque dans cet Hollywood et qu'on trouvait à cette époque, dans les années
0: 70 Bonne question.
3: Il y a des réalisateurs comme Quentin qui créent du contenu original. Aujourd'hui, on parle de contenu, en tout cas qui raconte encore des histoires de façon singulière. À l'époque, on pouvait découvrir Bonnie and Clyde ou Easy Rider et tous les films qui ont suivi, et qui pour moi sont les plus grands films de l'histoire du cinéma. Il reste un peu de ça aujourd'hui, mais les risques sont surtout pris par les plateformes de streaming. Le risque, le pari, l'invention, l'originalité, il existe toujours, mais il trouve de nouveaux moyens pour émerger. Il se retrouve de moins en moins dans les salles.
2: Moi, je dirais
0: que j'ai toujours essayé de travailler avec les meilleurs réalisateurs, parce que... Je suis convaincu que le cinéma, c'est l'art du réalisateur.
2: J'ai vu tellement
0: de scénarios prometteurs, gâchés par le mauvais réalisateur. Et le contraire aussi, oui. Des scénarios qui ont été magnifiés au-delà de toutes mes espérances. Donc la nostalgie que j'éprouve peut-être, c'est celle du réalisateur qui soit vraiment le patron. J'ai toujours pensé ça.
2: Les personnages,
0: leurs émotions, leur monde, nous les voyons à travers le regard des réalisateurs. Et c'est pour ça que les films les plus profonds, les plus forts, ont été réalisés à des époques où le réalisateur avait le pouvoir de nous montrer quelque chose de différent, qui n'était pas complètement contrôlé et remonté par le système des studios et ses velléités commerciales vis-à-vis -vis, euh, du, du goût du public quand les réalisateurs ont pu prendre des risques j'ai une question
1: très rapide oui. sur la scène oui. du
3: chien quel chien enfin, je veux dire, quelle scène avec le chien en plus on en a eu plusieurs chiens le pitbull qui me mord le cou alors voilà, Tom Cruise s'agrippe aux avions en plein décollage, moi j'ai un pitbull <rire> qui me mord le cou. Et c'est tout aussi dangereux. Ah
0: oui, c'est magnifique
1: Comment décidez-vous de qui va jouer Rick, l'acteur, et de qui interprétera son cascadeur
2: Ah mais ce n'est
0: pas nous qui décidons. Quentin Tarantino vous appelle et il vous dit ⁇ ça c'est le rôle pour toi ⁇ et ça c'est le rôle pour toi ⁇ Et vous vous répondez ⁇ Ok, ok.
3: Merci.
0: Merci. 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 In this peaceful town. Et vivez le Festival de Cannes avec France Inter et le Centre national du cinéma. Something. Retrouvez toute l'actualité du festival. Les grands débats du cinéma d'aujourd'hui avec le CNC. Les masterclass du festival avec John Carpenter. Martin Scorsese. Sylvester Stallone. Alain Delon. John Travolta et bien d'autres. Ainsi que les émissions de France Inter en direct de la croisette. Et toutes les interviews en intégralité de celles et ceux qui font le festival cette année. What? I'm thinking Écoutez Écoutez. le cinéma. Une série de podcasts exceptionnels de France Inter avec le Centre national du cinéma. À retrouver dès maintenant sur France Sinter.fr